0: El siguiente programa contiene altas dosis de liderazgo. Consúmalo frecuentemente. Bienvenidos, somos el grupo Alfa y Omega. En esta ocasión nos acompañan Romina Gómez, Julio Díaz, Rafael Quispe, Emmanuel Valdivia y Daniel Navarro. El tema de hoy es el continuum del liderazgo para lo cual vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante el aprendizaje centrado en el estudiante? En nuestra práctica docente, ¿hasta qué nivel del continuum de Tannenbaum y Schmidt estás llegando en tus clases? ¿Y qué es lo que puedes hacer para proponer metodologías o estrategias de enseñanza-aprendizaje de nivel 7? Antes de eso, vamos con la introducción.
1: En esta oportunidad, Nos corresponde hablar de lo que se conoce como liderazgo por contingencia, que es aquel basado en teorías que sustentan o sostienen que los tipos de liderazgo variarán, pero dependiendo de diversas condiciones o factores de tipo situacional, como por ejemplo aquella relación que se presenta entre el líder y todos sus seguidores, el mando o poder por dicha posición de líder y o también el tipo de trabajo que se ejecutará. Basado, por supuesto, en determinadas condiciones y rangos de complejidad. Dentro de lo dicho, es decir, dentro de las teorías, uno de los modelos que más destaca es aquel que fue propuesto por Robert Tannenbaum y Warren Smith allá por los años 50. Este modelo nos dice o nos habla sobre la forma en la que se toman determinadas decisiones y qué estilo de liderazgo es el idóneo dependiendo de las variables o puntos identificados gracias a este modelo.
2: Entonces, ¿de qué se trata básicamente este modelo? Pues nos propone siete estilos de liderazgo, los cuales parten desde aquel modo totalmente autocrático, donde es precisamente el líder quien toma absolutamente todo todas las decisiones y posteriormente solo cumple con comunicarla a sus seguidores, hasta llegar a aquel estilo participativo que les va a permitir a los seguidores también tomar decisiones, pero dentro de ciertas pautas ya establecidas los puntos a considerar para estos siete estilos, se relacionan con el líder, los seguidores la situación presente y el tiempo que se invierte en la toma de decisiones a continuación mencionaremos brevemente cada nivel
3: primero el líder directivo es aquel que toma la decisión y la transmite, es decir, toma una decisión sin informarles a sus seguidores. Punto 2. El líder directivo que vende la decisión decisiones, es decir, este toma una decisión después de identificar la problemática, la defiende y procura llegar a un acuerdo con sus seguidores. En este estilo, el líder intenta reducir aquellas posibles objeciones que puedan presentarse y, por el contrario, busca ganar el compromiso por parte de su grupo. Y tercero, el líder directivo presenta su decisión y da apertura a las preguntas, pero en este punto mantiene por completo el dominio sobre dicha decisión, sin negar a sus seguidores su participación, mediante el análisis para comprenderla y qué implicaciones trae con ella. En ese estilo, a pesar del bajo nivel de participación del líder, no quiere decir que él asume por completo cada punto de vista de sus seguidores.
4: Continuando con el nivel 4, el líder directivo brinda una decisión tentativa, que aún está sujeta a modificaciones. Aquí el líder es quien identifica y también analiza el conflicto. Definitivamente ya tiene una decisión, pero no es la final aunque se presenta dispuesto a los cambios en función a los aportes de sus seguidores. En un nivel 5, el líder directivo presenta la problemática, oye las sugerencias y toma una decisión. Es decir, en este punto la responsabilidad de las decisiones es compartida entre el líder y sus seguidores. En este nivel, la diversidad de percepciones favorece a tener más alternativas de solución. En un nivel 6, el líder directivo es quien establece los límites y solicita a su grupo la toma de decisiones. Aquí se presenta algo muy peculiar. El líder es capaz de hacer a un lado su papel de jefe para no inhibir a su equipo. Por lo tanto, las decisiones quedan atribuidas al grupo. Finalmente, en el nivel 7, el líder permite que el grupo trabaje con autonomía, pero dentro de ciertos límites. Este último nivel supone un alto grado de participación y presencia del continuo liderazgo. El equipo goza de plena libertad concedida por el líder y será capaz de identificar y analizar el problema, en busca de hallar tantas opciones de solución y poder tomar una decisión al final. Cabe resaltar que el líder aún se encuentra apoyando al grupo, pero está totalmente comprometido a respetar su decisión.
0: Ahora bien, después de conocer de qué se trata el modelo propuesto y qué conceptos, o en este caso niveles, trae consigo, podemos pensar, ¿cómo es capaz de relacionarse con el trabajo colaborativo? Podemos decir que, en todos estos niveles, la actividad es grupal. Por tanto, exige un aprendizaje colaborativo, porque mediante la interacción del líder y sus seguidores es que se produce un aprendizaje efectivo, porque cada miembro deberá hacer algunas operaciones metacognitivas, las explicaciones del tema, posiblemente algunas discusiones en caso de que algunos miembros muestren desacuerdo, etc. Y es ahí donde se produce un conocimiento mucho más profundo pero cabe resaltar que este trabajo no solo proporciona aprendizajes del tipo intelectual, sino también social, porque desarrolla las capacidades de comunicación entre sus miembros. Además, se puede decir que el aprendizaje colaborativo logra trabajar un aprendizaje centrado en el estudiante, porque en el transcurso de las prácticas van siendo acompañadas de las tecnologías, las cuales le permitirán a los integrantes poder hallar información de relevancia y poder compartirla en tiempo real con sus compañeros. Entonces, luego de conocer estos puntos, compartimos con usted nuestras respuestas al respecto. Adelante, Julio.
3: Mi nombre es Julio Díaz y a continuación voy a responder las preguntas. La primera pregunta dice, ¿por qué es importante el aprendizaje centrado en el estudiante? En primer lugar, porque el aprendizaje centrado en el estudiante promueve que el docente cree una relación de empatía con el alumno desde el inicio. Con esto logramos que el alumno confíe en el docente y que esté, esté predispuesto genuinamente a absorber las consultas o en todo caso a efectuar retroalimentación a los alumnos. El don de gente siempre tiene que estar presente en el docente si quiere ser líder. En segundo lugar, si logramos como docentes despertar emociones positivas en los alumnos podemos lograr un ambiente participativo y colaborativo espectacular totalmente rico en generación de aprendizaje los alumnos percibirán que realmente están aprendiendo en tercer lugar lo anterior hará que los alumnos estén predispuestos a realizar tareas grupales de investigación bajo un contexto de aprendizaje significativo y colaborativo y en último lugar todo lo anterior bajo la mano del docente continuo de liderazgo, que ha identificado plenamente qué es lo que necesitan aprender los alumnos y lo enfoca dentro del trabajo colaborativo, dejándoles libertad plena para que ellos mismos participen activamente en esta educación.
1: Considero que el aprendizaje centrado en el estudiante es relevante porque está basado en la flexibilidad que debe tener un docente en cuanto a la elección y aplicación de diversas estrategias o metodologías, donde el único fin es lograr un aprendizaje en cada estudiante. Por lo tanto, puedo inferir que este tipo de aprendizaje se encarga de transmitir de un modo activo y eficiente todos los conocimientos necesarios para el estudiante, el cual recepciona de forma pasiva y posteriormente se hace responsable y consciente de su propio aprendizaje y a la par logra desarrollar su capacidad de autonomía. Debo mencionar también que parte del éxito de este aprendizaje es que los estudiantes pueden hacer un uso creativo de las TICs para poder cumplir con las metas de su aprendizaje y en el caso de los docentes también son capaces de abordar dichas herramientas para apoyar a sus alumnos y a la vez fomentar el desarrollo de sus capacidades y competencias digitales.
0: En estos tiempos donde los estudiantes son, en su mayoría, nativos digitales y como tales, son activos. Por tanto, se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. Ahora, es importante cambiar el paradigma de la educación tradicional, porque según la psicopedagoga Mariela Cordero, menciona esta frase. Tenemos escuelas del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Interpretando esto, podemos deducir que nuestros estudiantes ya no son los actores pasivos del siglo pasado. Los profesores fuimos formados de una manera muy distinta a lo que enseñamos actualmente. Por tanto, el estudiante es el centro del aprendizaje. Sin ellos, se rompería este proceso.
2: Hola, soy Emanuel Valdivia Collazos, profesor de Educación Física. Teniendo en cuenta que la educación ha tenido cambios a lo largo de la historia en el aspecto metodológico, estratégico y funcional, sus cambios han servido para entender que el estudiante no tiene que ser un simple receptor de información y el docente el dueño de lo absoluto, sino más bien convertirlo en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea más proactivo, donde él desarrolle sus habilidades y destrezas, así como el manejo de todas las herramientas digitales que tiene a su alcance, para que sea el creador de sus propios conocimientos y nosotros los docentes seamos sus guías y facilitadores en su crecimiento, en su etapa de estudiante y como persona, dentro de su proceso formativo, porque su formación está basada en competencias que al final de su formación le servirá en su entorno familiar, laboral y dentro de su comunidad, porque el uso de las tecnologías le permite tener un aprendizaje personalizado, donde solo él, podrá monitorear sus oportunidades de crecimiento. Porque el estudiante se convierte en un ente investigador y analizador de sus propios conocimientos en un espacio real. Porque lo hace más responsable. Porque los docentes tenemos la obligación de ser sus guías y facilitadores y responder a cualquier interrogante que tenga.
4: Mi nombre es Rafael Quispe y continuando con las respuestas del por qué es importante el aprendizaje centrado en el estudiante, puedo mencionar que de acuerdo al desarrollo tecnológico, la sociedad del conocimiento y el comportamiento social actual, cada vez se nos exige el desarrollo de más capacidades para trabajar en equipo, ser colaborativos, ser investigativos y activos en los procesos de nuestro entorno. De ahí la importancia del aprendizaje centrado en el estudiante pues permite el desarrollo de dichas capacidades al pasar de ser meros receptores pasivos a ser personas activas y preocupadas de su propio aprendizaje. Con lo cual viene la responsabilidad de su aprendizaje y ve sus limitaciones. Para que este aprendizaje sea exitoso el papel del docente como guía, planificador y organizador es muy relevante pues como conocedor de contenidos debe de planificar de manera acertada cómo lograr los aprendizajes en sus estudiantes, con apoyo del uso de las tecnologías y empoderar a los estudiantes dentro del trabajo grupal y el desarrollo de la investigación como líderes del mañana.
2: Respondiendo a la segunda pregunta, En tu práctica docente, ¿hasta qué nivel del continuum de Tanimbao y Smith has llegado en tus clases? ¿Y qué es lo que puedes hacer para proponer metodologías o estrategias de enseñanza-aprendizaje de nivel 7?
4: Respecto a mi práctica docente universitaria, regida por un sílabo, los tiempos limitados... Y considerando el continuo de Tannenbaum y Smith puedo mencionar que desarrollo el nivel 1 al tomar las decisiones de lo que considero importante para transmitir conocimiento. El nivel 3 pues doy apertura a los estudiantes a la réplica y el nivel 5 al propiciar la participación activa de mis estudiantes en la resolución de problemas de forma individual y de forma grupal buscando siempre el trabajo colaborativo para que puedan reducir sus brechas académicas presentes en todos los estudiantes universitarios de primeros ciclos. Una de las limitantes que encuentro y por el cual un docente no llega al nivel 7 es la poca responsabilidad que le pone el estudiante al logro de sus aprendizajes. Es por ello que lo primero que debe hacer todo docente es motivar a sus estudiantes y para esto podríamos... Aplicar el liderazgo situacional de tipo delegador Pues se dará responsabilidades a los estudiantes Para que ellos desarrollen sus propias capacidades Y vean que sí pueden investigar Y que sí pueden conseguir los logros Sin necesidad de recurrir al docente más de la cuenta
1: Ahora bien, respecto a los niveles Creo que he sido capaz de llegar al nivel 6 Y en ocasiones al último soy del tipo de persona que no le gusta ser autoritaria. Por mi propia empatía es que puedo llegar a ser considerada como un estudiante más entre mis grupos, de manera que he podido lograr que su confianza personal incremente y de ese modo se sientan seguros de sus propios conocimientos y habilidades. En el nivel 6 se sabe ¿no? que las decisiones son tomadas por el grupo en sí y es justamente lo que fomento en alguna de mis sesiones al menos en un poco más del 50% del curso, ya que el siguiente porcentaje me atrevería a decir que ha logrado llegar al último nivel donde me he permitido confiar plenamente en mis grupos ¿no? y debo decir que no me fue mal, pero a la vez todavía he seguido haciendo su apoyo. En este último nivel podría plantear que se trabaje la estrategia del aula invertida porque, como bien sabemos, esto favorece el aprendizaje por la gran disponibilidad de información que brinda, la cual sería complemento de los conocimientos que ya poseen, y además estos podrían ser ampliados, y ya en este punto el alumno es capaz de discernir entre la información de calidad y la que no, de modo que las tecnologías serían buenas aliadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sí, a pesar de su dominio como docentes, Siempre debemos estar dispuestos a orientarlos cada vez que lo necesiten.
3: Yo particularmente aún no ejerzo la docencia universitaria ni en institutos, pero obviamente voy a aplicar todo lo que estoy aprendiendo. En ese sentido, definitivamente aplicaría el nivel 7. Y dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje estarían lineamientos generales del curso en la sesión 1, con el objetivo de que los alumnos estén dentro del contexto de aprendizaje que se va a llevar a cabo. Para las siguientes sesiones, organizar trabajos de investigación en grupos para promover el trabajo colaborativo. Cerrar el círculo del logro de aprendizaje de la sesión con debates y retroalimentación.
0: Los niveles se pueden aplicar dependiendo de la madurez mental del grupo de estudiantes. Por lo general, suelo mantenerme en el nivel 2, puesto que trabajo con estudiantes del primer año que todavía están en proceso de adaptación a la educación superior virtual. Les vendo la idea de evaluación mediante una actividad cada tres o cuatro semanas donde deben presentar sus propuestas de diseño con la temática y las especificaciones establecidas, sin dejar nada al azar y comprometiendo al grupo a seguir ese ritmo de trabajo. Donde sí he alcanzado el nivel 7 es con mis estudiantes del curso de Diseño de Interfaz Gráfica de Usuario en donde ellos tienen la libertad de escoger el problema, a solucionar su público objetivo y el diseño del prototipo. Solo tienen límites de tiempo y formas de evaluación de evidencias.
2: Como docente de Educación Física, mis clases tienen un 20% teórico y un 80% práctico. Y para aplicar un nivel específico del continuum de Tannenbaum y Smith va a depender del ciclo de estudios que esté enseñando. Si es en el nivel primario, solo llegué al nivel 2. Porque como docente debo preparar mis sesiones de clases cuidando la integridad de mis estudiantes de posibles lesiones. Porque tengo que enseñarles a que realicen las actividades físicas de manera correcta. Si es en el nivel secundario, donde los estudiantes están entre los 12 a 16 años, he llegado hasta el nivel 5. Porque como docente propongo la clase, la forma de enseñanza a los estudiantes y ellos sugieren de qué manera les gustaría que sea la clase sin perder el orden planificado en la unidad. Ahora, para llegar al nivel 7, una estrategia sería que antes de elaborar la programación anual, se tenga una reunión con los estudiantes y pedirles qué temas se podrían incorporar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde ellos sean los actores directos de sus propios aprendizajes, así poder delegar las funciones y nosotros seamos sus guías y facilitadores de las herramientas necesarias para, que, para su mejor desarrollo.
1: Y esto fue nuestra participación de Alpha y Omega en este podcast sobre el Continuum de Liderazgo de y Schmidt aplicado en el aprendizaje centrado en el estudiante. Hasta la siguiente oportunidad. ¡Nos vemos!